0: Sanft und schulisch, der weihnachtliche Oberstufen-Podcast mit Jans Kuzarella und Sebastian
1: Renner. for me,
0: for me, for me, formidable. you are my love, very, 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 very
1: Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zur 13. Folge von Sanft und Schulisch, der Oberstufen podcast Ich bin garantiert nicht der Sebi. Und ich bin garantiert nicht der Jan. Ja, wie, wie kommt, wie käme man auch nur darauf, dass wir diese Person sind? Ich weiß es nicht. Naja. Corona schlägt wieder zu, meine Damen und Herren, Ministerpräsident Dr. Markus Söder hatte es in einer Pressekonferenz letzten Sonntag verlautbart, dass ab der 8. Klasse alle Klassen, mit Ausnahme der direkten Abschlussklassen Q12, Abwechseln, Präsenz und Distanzunterricht haben.
2: Ich freue mich darüber natürlich. Herzlichen Dank. Danke. Herzlichen Dank. Ich bin, ehrlich gesagt, glücklich. Es war natürlich schon ein bewegendes Gefühl. Herzlichen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke für die
1: Unterstützung. Aber Woo, äh, was? aber was kam, was wer grätschte am Freitag dazwischen? Der Inzidenzwert. Bäm, genau. Mit gestrecktem Bein und offener Sohle kam der Inzidenzwert und grätschte voll dem Dr. Markus Söder die Beine weg und Jetzt haben wir den Salat. Wir haben komplett in der letzten Woche Distanzunterricht. Außer ihr, sorry, Q12. Ähm, sonst haben <lacht> wir außer ihr, sorry, die von der 8. <lacht> genau, und die von der 8. Genau, der 5. bis 7. ist auch weiterhin im Präsenz, voll und ganz im Präsenzunterricht. Ja, Davor war eigentlich so geplant, dieser tagesweise Wechsel zwischen Präsenz und Distanz. Aber mal sehen, wie es danach weitergeht. Außerdem entfallen natürlich jetzt sowieso alle Klausuren weil wir gar nicht mehr da sind und irgendwas schreiben können, aber das war ja, hieß es ja schon davor, dass man gar keine schriftlichen Leistungsnachweise mehr anfertigen kann. Ja, Zumindest Leute, die nicht in der Q12 sind und nicht in 5. bis 7. Klassen. Also sorry an euch, aber es ist halt so. Ja, bei diesen ganzen Regelungen, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Aber weißt du eigentlich, wie die Engländer zum Hund in der Pfanne sagen? The dogs in Japan, but the J is silent. <lacht> Denk mal einen Moment über den Witz nach. Der so ist gar so schlecht. Naja. Das Motto in dieser Zeit sagte WHO Test, Test, Test. Ja, nachdem der österreichische Bundeskanzler unser Bundesbosti das Ganze in den google übersetzer eingetippt hat, teilte auch er seiner Bevölkerung mit Testen, testen, testen. <lacht> ja. Und vor allem impfen, impfen, impfen. Aber was heißt das, wenn wir uns eigentlich impfen lassen?
2: Das heißt, wenn wir uns impfen lassen, ist dort ein Chip drin. Und der hat ganz einfach durch ein System, durch einen Quantencomputer, hat der Zugriff, dann derjenige, der geimpft ist. Und dann werden wir, und ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, glauben Sie mir das, und der hat Zugriff auf den Menschen, wir werden zum Bioroboter.
1: <lacht> ein, ein, ein Quantencomputer? Ja, hat der dann wenigstens schon Windows 12, Herr Gates? Hm? Hat der? Aber apropos Bundeskanzler, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in einer emotionalen Rede an uns das Volk gewandt, nämlich folgendermaßen.
2: Kontakte, die nicht absolut notwendig sind, wirklich reduzieren und meiden. Und so hart das ist und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es tut mir leid, aber es, es, es tut mir wirklich im Herzen leid. Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen, dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner Sicht und deshalb müssen wir da. Dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden?
1: Ja, es war richtig emotional, das hat man ihr echt angemerkt und es war wirklich sehr erfrischend und sehr angenehm zu sehen, dass sie, dass sie so Emotionen auch noch gezeigt hat in ihrem hohen Alter als Bundeskanzlerin, ja, das kannte man von ihr in letzter Zeit auch gar nicht, aber war wirklich schön zu sehen. Aber ihre Worte, das hatte auch ein bisschen was von Motivation, wenn die Lehrer sagen, dass wir in der Zeit von Januar bis März die ganzen versäumten Klausuren nachschreiben müssen und die dann sagen, kommt Leute, noch einmal anstrengen, das kriegen wir hin.
2: Das ist eine überschaubare Zeit von Anfang Januar bis Mitte März. Die kriegen wir hin. Wir müssen uns jetzt auch noch einmal anstrengen. Und wir haben doch gelernt, in diesen Ferien...
1: <lacht> nein. <lacht> Was? Naja, ganz ehrlich, zu diesen vielen Klausuren sage ich... Das
2: ist ein bisschen unmenschlich.
1: Aber habt ihr das mitbekommen? Am Dienstag auch. Riesenschlagzeile: schlagzeile Lockdown in Sachsen. Und nein, sie haben nicht die Mauer zum Osten wieder hochgezogen. Es schließen Schulen, Kindertagesstätten und nicht lebensnotwendige... Eine sehr konsequente Entscheidung der Sachsen. Dafür muss man sie mal auch gut loben. Ach ja, Lockdown. Ich glaube, es geht schon wieder los. Es wird wohl nicht wahr sein. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, Aber es schaut wieder ganz nach Lockdown aus. Naja, Lockdown, Lockdown. Und es wird natürlich wieder kälter in Deutschland. Es gab den ersten Schnee in den letzten Wochen. Viele Leute. Äh, gerade in Ostdeutschland bereiten sich äh, jetzt natürlich auch auf den Winter vor. In Dresden sind rechte Handschuhe bereits komplett ausverkauft. Oh. <lacht> Und damit willkommen oh. zu Folge 13 mit dem Schülersprecher der Mittelschule, mit dem Senat. Hallo! Ja. Heute auf dem Programm, wie immer, Fakten zur Woche. Dann hatten wir in letzter Zeit sehr oft einen Gästetalk. Dann haben wir nach langer Zeit wieder eine Education Station mit dem Thema, wie funktioniert ein Covid-19-Abstrich und zum Schluss noch die Songwünsche. Ja, in der SPD zum Beispiel, da kennt man sich ja mit Corona-Tests aus, äh, weil die in der SPD, die müssen ja in der GroKo auch öfters Abstriche machen. <lacht> ja, äh, keine Ahnung, wie ich jetzt auf die SPD kommen, aber ich weiß, wie ich jetzt aufs Datum komme, nämlich über dich. Über mich? Ja. Heute ist Sonntag, der 13. Dezember 2020. Das ist irgendwie seltsam: 13. Folge am 13. Dezember. Und wann nehmen wir die auf? An einem Freitag. An, an einem Freitag. <lacht> Jetzt kriegen wir alle ganz, ganz schlimmes Unglück. Wahrscheinlich. Alle weiter im Text ist, ist der 348. Tag des Jahres. Somit sind schon 95% aller Tage im Jahr 2020 vorbei. Es sind noch fünf Tage bis zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien. Das kann man ja, ja jetzt eigentlich, für uns kann man es zumindest streichen. Ja, also theoretisch hätten wir noch fünf Tage dann Distanzunterricht, aber weil da ja noch irgendjemand ja. was macht. Distanzunterricht. <lacht> ja, und es sind noch elf Tage bis Weihnachten und 18 Tage bis Jahresende. Naja, Distanzunterricht, oder wie manche andere Leute sagen. Ich fahr nach Hause, bis auf mich, was soll ich ausmachen? <lacht> <lacht> ja, naja, ist schon bald das Jahr mal wieder vorbei und ihr könnt euch oft am 24.12. auf unseren großen samz- und schulisch-Jahresrückblick freuen. Da schauen wir nochmal auf das Jahr 2020 zurück, da gab es nämlich ganz schön viele Sachen, die man vielleicht auch zwischenzeitlich schon wieder in seinem Gehirn verdrängt hat, weil es ja genug andere Scheiße dieses Jahr gibt. Ja, ja, ja. Es, es gab unter anderem ganz schön viele negative Sachen. Ja, aber da kommen wir dann an Weihnachten äh, drauf zu sprechen. Äh, Erstmal zum Hashtag der Woche. Hashtag der Woche ist Impfen impossible. Anspielung auf Mission Impossible und einfach, weil irgendwie keiner in der Bevölkerung so richtig Bock aufs Impfen hat. Ähm und äh, so an, ja, erinnert ihr euch ja noch an die Aussage von eben, vom Anfangsprogramm, äh, die Frau, die gesagt hat, dass sie Quantencomputer gespritzt bekommt, denkt man sie auch nur, what the fuck, habt ihr kein Leben? Wie, wie geht so ein Computer in den Impfstoff rein? Ich weiß es nicht. Na gut, es, es gibt sehr sehr, sehr, sehr kleine Computer. Na ja gut, das stimmt schon, aber so klein, dass es da, dass es ja, da reingespritzt gut. bekommen und, und und was denken nee. sich die Leute, dass es das dass das der Bill Gates äh, selber macht, um seine Finanzen zu boosten, um seine um sein Geschäft äh, wieder zum Laufen zu kriegen? Ja, glaub, glaub, glauben 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 die Leute, äh, dass, dass Bill Gates bei einem einbricht, Leuten das MacBook klaut, nur dass sie dann irgendwie so ein Surface kaufen müssen, so ein Windows-Gerät? <lacht> was denken sich die Leute? Naja. ja. Ich lache nicht deswegen. Warum? Die Worte Macbook und Cloud haben gar nicht zu, sie haben zu gut zueinander gepasst. Okay. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Okay. <lacht> äh, ja, Kuriose Feiertage. Äh, wir haben heute die Feiertage. Den Tag, des heißt Kakaos in den USA. Hm. Bin ich großer Fan davon. Ja. Und den Tag der Seeleute in Brasilien. Nicht Tag der Seeschlangen. <lacht> Nein, nicht Tag der Seeschlangen, da gibt's ein Lied drüber. Ja, wir mussten, mussten wir das nicht in der fünften Klasse am Fünferkonzert mal singen, den Seeschlangen-Song. Äh, wir mussten den da singen, äh, Tatsächlich ich war an dem Tag gar nicht da. Mmh. Eine Frechheit. <lacht> Eine Frechheit, aber ich musste den ganzen Kram trotzdem mitlernen. Ach so, naja. Und Tag des heißen Kakaos ist natürlich schön, ne? so ein heißer Kakao ist natürlich... Manche, also klar, Kaffee trinkt man ja auch gern, aber manchmal ist so ein Kakao dann doch nochmal was, was, was ganz anderes, eine ganz andere, auf einem ganz anderen Level gut. So wenn du nach ein, äh, wenn du vom Skifahren, was hast äh, du mal Skifahren? Nee, Ich war ich einmal, nicht ich war einmal in meinem Leben Skifahren, nämlich am Skikurs. Und äh, wenn du da gerade von, wenn du wirklich alles abgefroren hast, dann kommst du da so rein in die Stube und dann so ein warmen Kakao, das ist echt äh, was Besseres gibt's gar nicht. Außer ja also, also allgemein wenn es irgendwie kalt ist dann sowas heißes ja. zu bringen das ist doch ja. ist doch genial ich habe gesagt es gibt nichts besseres ich muss mir verbessern es gibt schon was besseres wenn dann noch ein Schuss dazu kommt ähm, und, <lacht> und, und danach wieder Schlangenlinien auf der Piste fahren äh, so, la so lange so bis dein Alkoholproblem thematisieren können wir mal bitte nicht mein Alkoholproblem äh, thematisieren <lacht> das ich gar nicht habe dass das mir das sind Worte, die mir in den Mund gelegt werden, auch von livestream zuschauern teilweise von unseren Live-Redaktionskonferenzen. Ich habe kein Alkoholproblem, verdammt, wo ist mein Schnaps? <lacht> ja, jetzt denken alle, ich habe ein Alkoholproblem. Ja. Gut gemacht, Jan. Danke, Jan. Das
0: schon alle. Also, ich glaub, weiß,
1: <lacht> <lacht> ja. Das ist ja mal wieder eine witzige Folge bis jetzt. Ja, Jan, weißt du aber eigentlich, warum die Folge so heißt, wie sie heißt? Nein, warum heißt sie denn so? Das Glühwein-Paradoxon heißt... So, weil ich habe ja, ich habe in den letzten Wochen ähm, an meinem Alkoholproblem gearbeitet und habe den ersten Glühwein des Jahres getrunken. Und wie man es so kennt, der war brechend heiß. Extrem heiß. Heißer als äh, Lava. <hä>? Heißer als Afrika im Sommer. Heißer als Afrika im Sommer. Und äh, dann kannst du natürlich nicht trinken, weil du verbrennst dir ja alles. So. Ja. Und ähm, dann habe ich halt so gewartet, fünf Minuten und auf einmal ist der komplett kalt. Das geht auch nicht. Was, was glaubt dieser Glühwein, wer ist? Ich weiß es nicht. Und dann war der kalt! Okay, aber bitte schrei mich nicht so an. Das ist doch paradox, oder? Da freut das man sich die ganze, paradox. da freut man sich die ganze Zeit drauf und dann wartet man und ist der kalt. Das ist ein Paradoxon für mich. Ich kann mir das nicht erklären, wie das funktioniert. Das ist ein sehr großes Paradoxon. Naja, was ich, was ich jetzt noch sagen wollte, ich wollte was Neues einführen bei den Fakten zur Woche, nämlich die Google-Rezension der Woche. Nämlich 3 von 5 Sternen wurde, die Rezension wurde zu einem Freizeitpark geschrieben. Ich zitiere war ein super Tag, aber meine Tochter ist leider auf der, auf der großen Achterbahn gestorben. Trotzdem drei Sterne, trotzdem drei Sterne, weil das Essen super war. Das ist eigentlich voll mies, darüber zu lachen. Ich, vor, ich, also ist es ein bisschen unglücklich formuliert oder vor, vor Angst gestorben oder ist sie einfach literally tot? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Möchte auch gar nicht wissen. Oh, oh meine Güte. Und jetzt, wenn wir da erstmal runterkommen, jetzt kommen wir mal wieder zu was seriösen, zu seriösen Nachrichten, nämlich die Nachrichten der Woche. Äh, bevor, bevor wir anfangen, ich habe auch noch eine ganz, ganz coole Nachricht. Oh ja. Das es, es, habe hab ich nur erzählt bekommen. Es soll wohl irgendwo in Bayern ein äh, Jugendlicher, einen Tannenbaum mit in die Schule gebracht haben. Aber nicht ja. auf normalen Weise, also der war noch minderjährig und der hatte noch keinen Führerschein. Hm. Und dann hat er sich, trotz dessen, dass er keinen Führerschein hat, hat er sich das Auto von seinem Vater geliehen, äh, unerlaubterweise geliehen, hm. und ist dann mit dem Weihnachtsfang und dem Auto in die Schule gefahren. Was? Problem ist, man musste was? das Auto dann ja auch irgendwie wieder zurückbringen. Man hat er beim Ausparken irgendwie so einen Auffahrfehler oder so gemacht, dann hat er ein oh. anderes Auto geschrammt, und anstatt da jetzt die Polizei zu rufen oder irgendwas, hat der Typ einfach Fahrerflucht begangen. Alter. Das fand ich, das fand ich so nice, das muss ich jetzt <lacht> einfach mal erzählen. <lacht> weißt du, wo das war? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ist ja auch nicht so relevant. Jetzt haben wir erstmal äh, Nachrichten für, für euch vorbereitet und wir fangen mal mit äh, folgender Nachricht an. Rentner überfährt bei Beerdigung vier Trauergäste. Treuchtlingen. Er kann einem nur leid tun. Der alte Mann macht kleine Schritte, ist auf einen Stock angewiesen. Links wird er von einer jüngeren Frau auf dem Weg zur Dialyse gestützt. Hermann K., 87, ist der Rentner, der mit seinem silbernen Mazda in Treuchtlingen in eine Trauergemeinde raste. Vier Trauergäste überrollte und schwer verletzte. Jetzt ermittelt die Polizei gegen Opa Hermann wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Gericht will entscheiden, ob der Rentner seine Fahrerlaubnis zurückgeben muss. SpaceX-Rakete explodiert bei Landung. Ein Prototyp der neuen großen SpaceX-Rakete Starship ist beim Landemanöver nach einem Testflug in Flammen aufgegangen. Das private US-Raumfahrtunternehmen zeigte sich dennoch zufrieden mit dem Testflug im Süden des Bundesstaates Texas. Super Test, Glückwunsch an die Starship-Mannschaft, schrieb SpaceX zu einem Bild von den Überresten der Rakete. Starship soll der einst Astronauten zum Mars bringen. Man kann jetzt also nicht mehr von einer SpaceX Rakete, sondern von einer Space Explosion sprechen.
0: Das, das, das Wortspiel war gut.
1: Ja. Klar. Ja. Und worauf ich jetzt auch gespannt bin, ist auf unseren Gast den dritten von drei Schülersprechern und zufällig auch dann der dritte Schülersprecher. Das ist nicht ein Wahnsinnszufall. Das ist ein, ein, ein super Zufall. Vor allem werden ja erst den ersten Schülersprecher der Realschule, dann den zweiten des Gymnasiums und jetzt den dritten der Mittelschule. Das passt doch perfekt. Alle mal repräsentiert. Das ist ja großartig. Das ist ein, 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 ein Zeichen an alle Schülersprecher dieser Welt. Sie ja auch, wenn ihr dritter Schülersprecher seid, in ja, einen Podcast kommen könnt. Ja, ihr seid wichtig. Das ist ein Zeichen. Und äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei Samson Schulisch. Bis später. Und da sind wir wieder zurück bei Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast. Und jetzt auch den dritten Schülersprecher der Mittelschule. Jetzt hatten wir die Realschule zuerst, der Nathan. Dann das Gymnasium mit seinem zweiten Schülersprecher, der Dani. Und jetzt ist auch der Sennit bei uns zu Gast. Wie gesagt, der dritte Schülersprecher der Mittelschule. Hallo. Hallo. Alles klar bei dir? Ja. Sehr schön. Großartig. Super. Ja, möchtest du dich vielleicht erstmal vorstellen?
0: Ja, hallo, ich bin der Senet, äh, bin 15 Jahre alt, gehe in der achten Klasse Mittelschule und bin der dritte Schülersprecher.
1: Genau, wir hatten ja erst ähm, erst geplant, dass äh, die Bianca, das ist ja eure, eure erste ähm, ja. Schülersprecherin, und äh, wer, ist, wer ist Zweiter? Äh, äh, ist der, der Daniel. Der Daniel, genau. Ähm, die, wir, hatten ja, wir wollten das eigentlich direkt äh, alles so äh, in den Wochen gleich hintereinander machen, dass wir alle, alle Schülersprecher so hintereinander haben. Ähm, das hat ja dann leider nicht funktioniert aus, aus Termingründen einfach. Aber jetzt sind wir noch ganz froh, dass wir jetzt quasi dich auch noch da haben, dass wir jetzt wirklich alle, ja. alle, alle drei Schulzüge äh, auch dann mal zu Gast hatten und alle drei Schulzüge mal so repräsentiert sind. Weil es wäre halt einfach schade gewesen, äh, meiner Meinung nach, wenn wir wenn wir jetzt nur zwei hätten und es ist halt, wär, wäre schade einfach. Aber jetzt jetzt, sind wir, jetzt jetzt sitzen wir ja da und ja. können ein bisschen ähm, über dich und äh, vor allem die Mittelschule dann... Äh, sprechen und deswegen erstmal die Fragen zum Einstieg, die wir allen Schülersprechern hier äh, stellen, die bei uns auf dem heißen Stuhl sitzen, nämlich warum wolltest du eigentlich Schülersprecher werden?
0: Also das ist äh, eine bisschen längere Geschichte. <lacht> äh, also sechste, sechste Klasse, also siebte Klasse, wo ich war, war da noch die anderen Schülersprecher und da war ein Freund von mir auch mhm. und ich habe mir also nichts gedacht. Also es ist echt voll cool und so. Und mhm. ich so, okay, und äh, haben mich halt viele Schüler und so, auch Lehrer, bei manche Lehrer haben zu mir auch gesagt, äh, jetzt in der achten Klasse, ja, probier's mal, also kannst du mhm. es ja probieren und so. Dann habe ich mir halt so Gedanken gemacht und ja, weil die so viele gesagt haben, ja, mach, probier und dann <lacht> habe ich ja gesagt, ja, komm, ich mach's Und deswegen bin ich jetzt Schülersprecher.
1: War es die, war's die richtige Entscheidung, das zu machen? Ja. Also macht es also macht's dir, macht's dir Spaß, oder?
0: Ja, natürlich.
1: Und hat's Spaß macht es
0: mir auf jeden Fall.
1: Ja, das ist gut. Ja, Und hat es da wegen, äh, wegen, wegen Corona, da ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so viel zu organisieren, ähm, also hat man jetzt wahrscheinlich wegen Corona und so hat man wahrscheinlich äh, weniger zu tun, oder? Oder ja. ist es gar nicht weniger?
0: Also äh, jetzt für die Nikoläuse, was wir machen müssten, ja, es ging halt, das, es, es war halt nicht so viel, aber mhm. man hat's halt schnell geschafft. Aber sonst anderes war ja nichts, weil. Ja, stimmt. Äh, ja. Jetzt war Nikolaus.
1: Genau, die Nikolaus-Aktion, die immer ist. Aber so Sachen wie, äh, wie die ganzen Konzerte oder so, die wir organisieren müssen, das wird ja wahrscheinlich, äh, wenn wir mal, wenn wir mal im, im Sommer schauen, äh, wird wahrscheinlich auch noch keine Sachen wie Sommerkonzert oder sowas, ja. das wird, äh, so, oder Sommer, Schulfest, sowas, das wird, wird dann leider, äh, immer noch nicht möglich sein. Ist halt schade. Ähm, und gut, weil man, wenn man schon Schülersprecher ist, ich denke, dann möchte man ja auch so Sachen organisieren. Ja. Äh, deswegen ist es halt dann auch schade, wenn man halt das dann nicht kann, so ein Schulfest organisieren zum Beispiel. Ja, genau. Genau, was was möchtest du denn als Schülersprecher genauer erreichen oder was sind denn deine Ziele so?
0: Oh, meine Ziele ja, dass wir dass wir einfach äh, gute Sachen machen, dass wir die Schüler halt äh, mit anderen Sachen oder Projekte halt überraschen und so und ja dass sie dich dass die, die Schüler sich halt freuen über andere Sachen zum Beispiel bei Nikolaus haben die ja ausgeteilt haben sich die Kinder ja also mhm. die Schüler halt gefreut so
1: also willst du quasi auch mehr äh, mehr Projekte machen
0: ja genau so mehr ja
1: ja genau das ist doch ist doch äh, ordentliches Ziel ist ja auch weil, weil es gibt ja Leute die haben da so eine es gibt Leute die können ganz ganz viel ganz ausführlicher erzählen warum Warum so Schüler äh, geworden sind, Da hat äh, der Daniel zum Beispiel hat da ganz ausführlich erzählt der Nathan. Ähm, aber das sind ja, das muss ja nicht immer diese, diesen, diese großen Dinge sind, äh, die man erreichen will. Ich ja. finde, ich finde, ich find das äh, schon mal völlig legitim, was auch, was, was auch reicht. Ich finde völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich möchte einfach, dass es mehr Projekte gibt, äh, ist doch, ist doch ein schönes Ziel. Also ganz ehrlich, ich, mir würde es auch gefallen, wenn es, ähm, wenn es mehr Projekte gibt. Ich bin ja, ich bin ja wirklich oder Jan und ich, wir sind ja lange an der Schule. Äh, und äh, wir sind noch länger an der Schule, also äh, nächstes ja. nächstes Schuljahr noch. Ähm, und die einzigen Sachen, die wir so an Projekten mitgemacht haben, das war immer, eigentlich immer dasselbe. Äh, diese Nikolaus-Aktion, die immer ist, dann diese Valentins-Aktion ja. äh, und sowas, das sind eigentlich auch immer dann dieselben Sachen, ja. Deswegen, ja, ist doch, ist doch ein cooler Vorsatz, wenn man sagt, äh, ich will neue Projekte machen. Das ist ja auch, langt auch ähm, voll und ganz aus. Okay, äh, so viel mal. Ähm, zu, zu dir oder zu, zu deiner ja, Schülersprecher-Tätigkeit ja. ähm, jetzt mal so ein bisschen, äh, weil, weil es natürlich auch da gerade ein interessantes Thema ist, also allgemein äh, über die Mittelschule oder erst einmal ähm, unser Konzept Gesamtschule ja, oder also einfach alle äh, Schulzüge unter einem Dach und deswegen ja. wollte ich dich mal fragen, wie du das Konzept Gesamtschule eigentlich findest.
0: Ganz normal, also mich stört eigentlich gar nicht, also es ist ganz normal für mich. Also ich finde das eigentlich gut.
1: Du findest es gut, okay, weil du ja. kannst, es, es, es stört dich nicht, Willst du damit nee. sagen, einfach, also es, findest, es stört dich nicht nur nett oder, oder findest du es äh, sogar gut?
0: Nö, ich finde das eigentlich gut, hier, weil gut. wir ja da alles sind und so, ja. ja Mir stört eigentlich es eigentlich ja gar nicht.
1: Stört dich nicht, okay. Ja, ja, äh, alles klar. Ja, das ist, ähm, muss ich auch sagen, für mich, ich finde es echt, es gibt's es eigentlich, ähm, Jan, ich weiß nicht, ob du weißt, ich, ich, ich kenne das bloß von uns, von Treuchtlingen. Ich kenne da jetzt auch keine anderen, bei denen das Konzept so aufgebaut ist ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich glaub, das war ja früher noch anders, dass wirklich Gesamtschule auch wirklich Gesamtschule hieß, dass es wirklich alle in einer Schule waren. Ja. Und, he und heute ist es ja so, einfach alle drei Schulzüge unter einem Dach. Aber äh, ich finde es wirklich super, weil du hast ja was was, was ich kenne oder von, von Freunden, die nicht auf einer Gesamtschule sind, ähm, die haben vielleicht Vorurteile. ja. Die sagen zum Beispiel ähm, auch mit, den, mit diesen Mittelschülern, die vielleicht an einer anderen Schule sind ja, und die mit denen gar nicht... Äh, in Kontakt kommen, die sagen, ach, mit denen will ich gar nichts zu tun haben, weil die sind auf anderen Schule. Und jetzt, ja. das ist vielleicht, ist vielleicht auch so eine schöne Sache, gerade an unserer Schule. Ähm, du bist in den Pausen mit denen in Kontakt, du triffst dich so oder so auf den Gängen, gut, wegen Corona, jetzt natürlich geht es nicht, aber äh, du hast zusammen in der SMV was zu tun und das ist schon eine Sache, das muss man, muss man schon wertschätzen. Also da gebe ich dir voll recht, wenn du sagst, ich dass du das gut findest. Also das Konzept Gesamtschule ist auf jeden Fall schon eine echt coole Sache hier an der Szene. Ja, um ja, äh, da jetzt mal direkt wieder einzuhaken. Findest du denn auch, dass jetzt alle drei Schulen gleichgestellt sind beziehungsweise den gleichen Stellenwert haben?
0: Ja, ich, ja, ich finde das eigentlich gut so. Ja.
1: Also ähm, also gleicher Stellenwert quasi, äh, weil ja manche sagen, ähm, es gibt dieses diese, ich finde diesen Ausdruck unschön, wenn man sagt, äh, man geht, wenn man zum Beispiel von der von der Realschule aufs Gymnasium, wenn man sagt, äh, du gehst ähm, hoch aufs Gymnasium, ja. Ja. Ähm, sagt man ja, oder, oder du gehst runter auf die Realschule oder du gehst runter auf die Mittelschule. Ich finde ich finde diesen Ausdruck zum Beispiel nicht schön, dass man sagt, man geht irgendwie runter und hoch. Ähm, ich würde, was ich zum Beispiel besser finde, wenn man sagen würde, ich gehe rüber auf die Mittelschule oder ich gehe rüber ja. auf die Realschule. Findest du es auch, oder das meine, das meine das mein ich, ähm, ja, ja. ich, vielleicht ein bisschen undeutlich ja formuliert. Ja. Genau. Also findest du auch eher, dass man, dass, dass die schon gleichgestellt sind? Ja. ja. ja Ist schon, ist schon eine wichtige Einstellung. Es ist, ist so eine Einstellungssache ja so eine in den, in den Köpfen so eine so eine grundsätzliche Sache sage ich gehe ich gehe hoch auf die aufs Gymnasium geh ich, oder gehe ich rüber aufs Gymnasium ja. weil, wenn, weil wenn ich sage ich gehe hoch aufs Gymnasium dann sage ich ja automatisch ähm, dass das Gymnasium höher gestellt ist oder quasi mehr Wert ist und das finde ich ja ich finde es total schmal. ich finde es kommt ich finde es einfach Schwachsinn das so ja. zu sagen ähm, ja gut das kann kann ja jeder sagen wie er will aber äh, okay also dann bist du auch der Meinung dass die alle den äh, ja, genau. gleichen Stellenwert haben Okay, aber jetzt haben wir gerade über die Schulzüge selber gesprochen und gibt es dann deiner Meinung nach auch äh, Unterschiede äh, zwischen den Schülern der jeweiligen Schularten? Also äh, kann man sagen, äh, dass ähm, Realschüler anders sind als Mittelschüler und dass Mittelschüler wieder anders sind als Realschüler und dass Realschüler anders sind als Mittelschüler? Gibt es da deiner Meinung nach große Unterschiede?
0: Nein, nein. Also für mich gibt es keine Unterschiede, weil jeder hat halt anderen äh, anderen Stoff und so und Lehrer und so und ich finde ja da keinen Unterschied ist alles ganz normal halt
1: hm. also also sagst du dann also man ähm, findest du sieht man das sieht man das Leuten an auf auf welchen, auf, welchen, auf welcher Schulart sie sind nein manchmal also manchmal muss ich sagen schon aber oft nicht oder was wolltest du sagen
0: ja genau ja kommt drauf an also also ja manchmal schon aber manchmal auch ja. nicht
1: also ja manchmal, manchmal 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 merkt man schon stimmt schon aber eigentlich in den, in den, in den, in den meisten Fällen eigentlich kannst du das gar nicht so genau einschätzen. Einsch ja, genau. Äh, ich sag mal, ähm, es, es, es ist vielleicht schon äh, ein Unterschied von, äh, von äh, Kleidungsstil, manchmal, aber manchmal äh, würde man den auch in der, sieht man einen gewissen Kleidungsstil und sagt, ach, der ist doch, das, der schaut mir nach Mittelschule aus. So, in Anführungszeichen, ne? So ja, aber de denkt man, ja, aber dann ist es, ist es ganz anders vielleicht.
0: Ja. Weil die Leute halt denken halt so immer, ja, wenn er jetzt halt so angezogen ist, ist er halt Mittelschüler, obwohl er halt so zum Beispiel Gymnasium oder Realschule halt ist.
1: Ja, genau, da habe ich, hab ich schon ganz schön ganz andere Leute gesehen, ne? Von, von ja. der Realschule oder oder der oder, oder, äh, Gymnasium und dann denke ich mir, ey, so, so kann so kann man auch nicht, so kann man nicht rumlaufen und da ist egal, ob es jetzt auf äh, auf welcher Schulademer ist, aber ja. äh, lass mal das mal es äh, äh, wurde dahingestellt. Um jetzt mal ein bisschen weiterzugehen, äh, es gibt ja dann doch immer wieder so Leute, die dann irgendwie meinen, dass Mittelschüler oder halt allgemein niedrigere Schulzug nichts wert ist. Fühlt man sich da also als Mittelschüler auch, mal, auch manchmal diskriminiert?
0: Nein. Also, also bei uns auf keinen Fall. Also ich, zum Beispiel bei mir, ich fühle mich gar nicht diskriminiert. Wir machen ganz normal alles nur es, zum Beispiel jetzt sind wir halt niedriger es muss halt nicht sein dass wir jetzt diskriminiert wurden oder so werden halt nur weil wir jetzt halt in Mittelschule sind das ist einfach ganz normal
1: also findest Und du ja. ja also findest du äh, also fühlt ihr euch oder fühlen sich Mittel fühlt man sich als Mittelschüler ähm, dann bei bei solchen äh, schon wirklich gemeinen Aussagen wenn man sagt ähm, äh, diese in Anführungszeichen ist, ist jetzt nicht meine Meinung aber was man so hört diese diese asozialen Mittelschüler, fühlt man sich da dann, äh, oder, oder wenn man immer so eine Ecke, Ecke gedrängt wird, diese in Anführungszeichen dummen Mittelschüler, ähm, fühlt man sich da nicht diskriminiert oder, 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 oder wenn es so weit geht, dann schon?
0: Ja, jetzt zum Beispiel, wenn es so halt bisschen ist, nein, aber wenn es jetzt zum Beispiel so echt weitergeht ja, dann denken sich, also manche Schüler, ich fühle mich halt hier so diskriminiert, aber so eigentlich, wenn du halt ganz normal in Mittelschule mit den Lehrer umgehst mhm. und, und wenn du die normal behandelst, dann Behandeln die dich auch normal und machen ganz normal machen reden mit dir mhm. schicken keine Verweise oder so ist alles ganz normal. Die wollen einfach nur, dass du mit denen halt normal umgehst und ja, das war's halt.
1: Genau, das war die Sache mit den mit mit den Lehrern, äh, ja. dass die mit einem ganz normal umgehen. Und findest du es bei den Schülern, dass es auch so ist, dass, dass Schüler das Schüler von anderen Schularten mit einem mit, 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 mit Mittelschülern auch ganz normal umgehen?
0: Ja, eigentlich schon, wenn man sich ja gut versteht, natürlich.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich eine, eine, eine Besonderheit an unserer Schule mal wieder, weil man sich halt kennt. Klar, es gibt, gab in der Vergangenheit an der Schule äh, immer wieder mal so Auseinandersetzungen, äh, auch zwischen den Schulzügen. Da war, gab es mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube, das ist schon le letztes Schuljahr oder vorletztes Schuljahr war es sogar auch schon, äh, da waren immer wieder auf dem Pausenhof, gab es ja diese großen... Ansammlungen mal teilweise, wo man wirklich immer, ich weiß ja. nicht, ob du es im Kopf hast. Du das war vorletztes Jahr. Stimmt. Vorletztes Jahr war das noch, genau. Oder das, letztes, glaube ich. Ich, ich. Vielleicht sogar in beiden Jahren, ich weiß es gar nicht auswendig. <lacht> ähm, da gab es schon immer, da hat man schon immer gedacht, also liegt das jetzt daran, dass es einfach zwei unterschiedliche Schularten sind? Würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ich glaube, dass es das einfach dann von der, Persönlich von der Persönlichkeit zwei unterschiedliche äh, Typen waren, die da aufeinander geprallt sind, sage ich ja. jetzt mal. Äh, da, gut, da werden wir wieder beim, beim Punkt find, äh, Gibt es äh, Unterschiede bei den Schülern der Schularten? Ja? Muss man vielleicht, da haben, haben wir ja gesagt, äh, in den eigentlich nein, in Ausnahmefällen ja. Wahrscheinlich waren diese, waren diese an, angedrohten Massenschlägereien so ein Ausnahmefall, sage ich jetzt mal. Äh, vielleicht, vielleicht ist es da auch so ein bisschen das, das Wir-Gefühl gegen die anderen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja. Äh, jetzt hatten wir gerade die Frage, ob man sich denn manchmal diskriminiert äh, fühlt. Hast du gesagt, in den wenigsten Fällen, ähm, zum Beispiel, ich muss ja auch sagen, wenn jemand sagt, ähm, der äh, der der dumme Gymnast, äh, Gymnasiast der äh, der 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 handwerkliches drauf hat äh, weil er immer die ganze Zeit nur lernt, muss ich sagen in meinem Fall stimmt es ja ich kann ich kann zum Beispiel handwerklich gar nichts, ja also ja, ich ja, kann beides nicht also. also also das hat ja da hat ja da hat ja jeder seine Stärken und Schwächen also ähm, dass dass man, manche können halt handwerklich äh, ganz gut ich denke dass das dann vielleicht auch äh, vermehrt bei der Mittelschule ist und das finde ich ja auch gut, weil darauf wird ja bei der Mittelschule deutlich, deutlich mehr äh, Wert gelegt, dass man, das so so handwerkliche Sachen ne, auch ja. ähm, gelehrt wurden. Das gibt's ja, ich, wie, Jan und ich, wir kommen ja von der Realschule, da war das ja auch noch der Fall. Aber spätestens am Gymnasium, zumindest in den oberen Klassen, hast du dann davon nichts mehr, außer Kunst, aber das zähle ich jetzt nicht als handwerkliches äh, Fach, sondern Werken meine ich damit oder sowas, äh, das hat man dann am Gymnasium, zumindest in den oberen Klassen, dann äh, spätestens nicht ja. Ähm, und jetzt dann zur Frage, dann denkt man als Mittelschüler, dass dann die, die, dass die Mittelschule auch dann was Schlechteres ist als die anderen Schularten, wenn wenn manchmal äh, Leute abfällig über die Mittelschule reden.
0: Nein, also je, jede Dings ist gleich Gymnasium zum Beispiel ist alles ganz normal. Jede äh, zum Beispiel Gymnasium ist gleich. Äh, Mittelschule ist gleich, Mittelschule ist gleich. Es ist einfach alles ganz normal.
1: Also also auch, auch wenn jetzt jemand, äh, wir hatten ja gerade den Fall, dass jemand was gemeines sagt, irgendwelche, irgendwelche, ja. blöden, irgendwelche blöden Aussagen, die, die er einfach sagt, keine Ahnung, weil er jetzt mit seinen Freunden da ist und irgendwie cool sein will, dann sagt er, oh, diese, diese, das, schau mal, das sind die Hauptschüler wieder so. ne? Wenn der sowas sagt, ja. also, also sagst du nicht, dass man, wenn der, weiß man dann als Mittelschüler, dass das dass das dann einfach nur blödes Gelaber ist und dass das dass das nicht, dass dass nicht man sich dann nicht deswegen schlechter fühlt, oder? Oder willst du nee, es damit sagen? Nee. Also, okay. Die
0: können, die können ja denken, dass wir zum Beispiel Mittelschule halt dumm sind, aber wir, wir sind halt nicht dumm, Mann. Überhaupt, man überhaupt nicht. Nee, man schafft halt die Klasse einfach. Manchmal man genau. halt nicht, weil entweder ist man zu faul zu lernen ja. oder man hat einfach mhm.
1: keine Lust. Äh, das, das ist auch so eine Sache. Ich glaube, die meisten Leute sind einfach ähm, zu faul. Ich glaube, ja. glaub, die meisten Schüler sind nicht dumm. Ich glaube, die meisten Schüler die in Fächer nicht gut sind, sind einfach zu faul. Und das ist ein Phänomen, ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich kann das, wenn du das an der Mittelschule, da war ich, es war die einzige Schule, die ich nicht besucht habe, wenn du das an der Mittelschule sagst, ich kann das von der Realschule bestätigen und ich kann es am Gymnasium bestätigen. <lacht> überall gibt es faule Leute, die sind nicht dumm, die sind einfach nur faul. Wirklich faul und äh, ja, also wirklich gut, dass du dann da auch äh, so drüber denkst, ist, auf ihn, ist wirklich interessant. Ähm, dass dann dass dass man dann sich auch nicht schlechter fühlt nur weil wenn jemand äh, irgendeinen irgendein Unsinn labert, irgendein Bullshit da irgendwie sagt äh, irgendwie Mittelschule beleidigt. Also das also, das sollte man vielleicht auch mal in unserem Zeitalter äh, mal drüber hinwegkommen und und halt äh, einfach akzeptieren, es gibt dass es Mittelschule gibt, wo halt es der Fokus auf so handwerkliche Sachen gelegt wird, ja. dann äh, dann Realschule, was ja so eine Mittelstufe ist und so auch auch so Fokus auf Ausbildung äh, legt, aber mit ähm, zum Beispiel auch in, so, wenn man zum Beispiel Mathe 2 hat, dann halt irgendwas mit Mathe in diesen, in den sogenannten MINT-Fächern dann eine Ausbildung und halt Gymnasium dann wirklich Studium oder duales Studium oder sowas. Ja. Äh, muss man halt akzeptieren, dass es da, das ist ja ist ja, ist ja gut, dass es da diese ja, Dreiteilung gibt, dass jeder halt nach seinen Stärken auch wirklich auch äh, geschult wird oder ausgebildet wird und da gibt es auch keinen Grund, irgendwelche Leute dann deswegen zu beleidigen. Ich fand es schon immer ähm sehr unangenehm, wenn da jemand irgendwie irgendjemand von einem anderen Schulzug beleidigt hat, das gehört sich auch einfach nicht. Ja. True. Die Mittelschule ist ja nochmal ein ähm, bisschen äh, dann was anderes, ähm, weil, weil man ja immer äh, weil man ja, wenn man von irgendwelchen Problemfällen hört, was ja dann auch immer die Ausnahme ist. Es, es ja. hört sich, ich möchte hier gar nichts verallgemeinern, aber man hat, man hat das Gefühl, äh, dass es, dass es tendenziell mehr äh, von der Mittelschule kommt. Und ähm, hat man dann gerade, weil es da so ein bisschen andere, vielleicht ein bisschen anders tickende Leute gibt oder mehr anders tickende Leute als auf anderen Schulzügen, hat man dann auch als Schülersprecher eigentlich andere Aufgaben oder irgendwelche andere, anderen Schwerpunkte, auf die man sich dann bei seinem Job konzentrieren muss?
0: Ja, zum Beispiel jetzt hier als Schülersprecher ich zum Beispiel, wenn, wenn es so richtig jetzt so Streit gibt oder Schlägerei, nimmt man die halt schon auf die Seite. Hm. Und das klärt das halt so mit denen. Und wenn das halt nicht so richtig funktioniert, mein Gott, dann muss man halt zur Direktorin oder so gehen. Also, du bist also, da schon auch dazwischen? Ja, mhm. also, das schon. Und wenn irgendwas zum Beispiel ist, wenn man irgendwas klären muss oder für etwas Hilfe braucht, dann ist man halt da, sagt, klärt. Und wenn das halt nicht echt funktioniert in diesem Moment, dann leider zur Schulleiter und ja, mhm. zu, zu Frau Ratsam
1: und so, ja. Genau, Frau Ratsam macht ja da auch, ähm, macht ja auch wirklich viel, ne? Ja. Würdest du dir im Allgemeinen wünschen, dass Schüler ihr Verhalten in gewissen Bereichen ändern?
0: Ja, also <lacht> man, man, manche Schüler schon. Also, es gibt halt echt welche, welche Schüler, die sind ein bisschen halt kompliziert, aber ja. die Schüler könnten das halt auch ändern. Aber die manche, manche wollen das einfach
1: nicht. Stimmt, manche wollen einfach sich nicht ändern. Was ich, also ich würde mir so, wenn ich mir was wünschen würde, dürfte, was was Schüler ändern sollten. Ich finde dieses, es gibt manchmal, gerade wenn so verschiedene Kulturen aufeinander äh, prallen, verschiedene Ethien also vers vers verschiedene Herkünfte und so, oder verschiedene Schulzüge, da gibt es in gewissen Fällen gibt's immer so ein, so ein Aggressionspotenzial, oder oder, ja. oder dass man sagt, das sind ja die, die anderen, mit den anderen will ich nichts zu tun haben. Und wenn ich mir was aussuchen könnte, dann würde ich genau dieses Verhalten ändern, dass man dass man nicht aggressiv auf die zugeht oder, oder abstoßen, gleich schon so eine Anti-Haltung, ach, das ist ja ein anderer Schulzug, das ist eine andere Herkunft, damit, damit will ich nichts zu tun haben. Es gibt nämlich, gibt es wirklich Fälle, ähm, wo das vorkommt, oder dass man, ja, und das würde ich mir einfach wenn, wenn ich mir was wünschen würde, dann das, dass man also ganz normal mit auf Leute, ganz normal auf andere zugeht, das fände ich zum Beispiel persönlich schön.
0: Ja, oder mit denen halt ganz normal umgeht und genau. so, mit denen halt ganz normal redet und so, nicht sofort halt angreifen und wenn halt so ein Problem geht, dass man das halt genau. sofort klärt und nicht halt mit Schlägerei oder so.
1: Genau, man kann, äh, so wie wir, man kann über alles reden und, äh, ja. also, wenn man einfach, genau, statt, statt dieses gleich Gewalt einfach mal einfach mal reden. Oder Jan, was, wünsch, was würdest du dir wünschen, wenn du was Schüler ändern sollen? Ich würde würd mir eigentlich genau dasselbe wünschen. Ich bin ja absolut gar kein Fan von Gewalt. Und das finde ich ziemlich find schrecklich, wenn sich andere Leute schlagen. Also bitte klärt es mit Worten. Danke. Das war doch ein äh, schöner Satz zum Abschluss. Ja, ähm, dann hätten wir unseren, unseren Fragenkatalog eigentlich schon durchgearbeitet. muss sagen, war ein äh, sehr interessantes Gespräch. Bis am Anfang ein äh, bisschen über dich und äh, deine... Ja deine, deine Tätigkeit als Schülersprecher, also als dritter Schülersprecher und ja. ähm, dann haben wir ein bisschen über Ding gesprochen, über ja, die, das, ist das Verhältnis Mittelschule zu den anderen Schularten, äh, wie fühlt man sich denn, wenn man irgendwie angefeindet wird ja und abschließend genau, was du ja so ändern wollen würdest und was ein bisschen anders ist an der Mittelschule. Ja, muss ich sagen, ich, ich fand es wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du sagen willst? <lacht> Jemanden, nein, nein jemanden, eigentlich nicht. Jemanden, jemanden grüßen, irgendwas? Hi,
0: ich grüße ich grüße alle meine Freunde, alle einfach alle Schüler, alle Leute. Ein, einfach
1: was. alle. Und abschließend darfst du dir natürlich jetzt noch einen Song äh, raussuchen. Du hast dir grad, äh, mir gerade geschrieben, dass du äh, einen, äh, einen Weihnachtssong äh, haben möchtest auf unserer Liste. Nachsitzen auf Spotify. Hast du einen Speziellen im Kopf? oder?
0: Nein, gerade im Moment gar keinen im Kopf.
1: Dann, ähm, dann suche ich mir einfach einen Weihnachtssong raus. Ja, der, wird jetzt, der wird jetzt, okay. Dann wird, dann wird er jetzt dann in der Überblende äh, gespielt. Wir machen ja jetzt dann gleich weiter. Wir erklären euch nämlich jetzt noch, wie so ein Covid-19-Abstrich funktioniert. Also dann bleiben. Äh, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir, dass du hier äh, da warst. Mir hat es auf jeden Fall äh, sehr Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir jetzt auch alle Schulzüge, ich, die Schülersprecher, mal da hatten.
0: Ja, ich verdanke mich auch.
1: Ich bedanke mich auch. Das war tatsächlich sehr interessant. <lacht> Und dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende.
0: Ebenfalls. Also. Ich schön. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Feliz
0: Navidad.
1: Das war doch mal ein ziemlich interessantes Gespräch, muss ich sagen. Also mir hat es wirklich sehr gefallen. Ja, mir auch. Und jetzt erklären wir euch natürlich noch: haben wir angekündigt? wie so ein Covid-19-Abstrich, ja, eine, ein, also eine Testung auf das SARS-Coronavirus-2 eigentlich funktioniert. Education Station. Ja. Nicht funktioniert sowas denn? Ja, wie funktioniert sowas? Erstmal, wie heißen diese Tests? Das sind ja diese sogenannten PCR-Tests. Das hat man ja schon mal gehört, dass, es, dass diese Testform PCR-Tests. Oder man hat es auch nicht gehört. Oder das man <lacht> noch nicht. Aber ich glaube, ja, vielleicht, vielleicht hat man PCR schon mal gehört. Aber Groß was hat haben? Ja, ja, PCR heißt Polymerase Chain Reaction, also Polymerase-Kettenreaktion. Und dafür braucht man folgendes: ähm, nämlich, die, die PCR ist nämlich ein System, mit dem man äh, spezifische DNA-Sequenzen außerhalb des lebenden äh, Organismus, in vitro, also in, in einer äh, Petrischale, vermehren und äh, auch kopieren kann. Und dafür nutzt man dann Enzyme und Bausteine, die auch in den Körperzellen für die Verdopplung der DNA zuständig sind. Und das passiert im Körper dann bei der Zellteilung, zum Beispiel bei der Entwicklung des Embryos. Die DNA, die man vermehren möchte, die wird oft als AusgangsDNA bezeichnet. Die Ausgangs-DNA wird zu Beginn des Prozesses zusammen mit den Vermehrungsenzymen und Bausteinen in ein Re Reaktionsgefäß gegeben. In diesem Molekülmix sind dann immer sehr ähnliche Stoffe enthalten. Zum Einzelnen die DNA-Buchstaben lernt man in Bioadenin, Guanin, Thymin und Zytosin. Ja, Aus diesem Baustein ist eben halt die DNA aufgebaut. Dazu kommt dann eine sogenannte DNA-Polymerase. Das ist ein Enzym, das diese Bausteine zusammensetzen kann. Dann kommen noch Prima dazu. Sie zeigen der po Polymerase, wo sie mit dem Zusammensetzen der DNA-Bausteine anfangen soll. Ja, für so ein Reaktionsgefäß kann man dann zum Beispiel ein kleines Röhrchen nehmen und das wird dann in einen, in einen sogenannten Thermozykler gesteckt. Das, dieser Thermozykler, das ist ein Gerät, das automatisch die Temperatur verändern kann und das Röhrchen während der PCR sowohl erhitzt als auch abkühlt. Ja, jetzt haben wir gerade Setup für so einen PCR-Test erfahren. Ein bisschen biologisch ausführlich und komplex, aber das muss man sich gar nicht so unbedingt merken. Jetzt aber erstmal zum Ablauf eines PCR-Tests und natürlich brauchen wir erstmal das Virus, weil sonst können wir gar nichts nachweisen. Denn wir wollen ja das Virus nachweisen. Deswegen brauchen wir das ja auch natürlich. Vielleicht haben wir es ja haben auch gar nicht, auf jeden Fall müssen wir erstmal ran. Und die Gemeinheit beim SARS-Coronavirus 2, es versteckt sich sehr, sehr tief im Inneren deines Körpers. Naja, so tief jetzt auch wieder nicht. Zumindest sehr tief im Inneren deiner Respirationsorgane. Am besten wäre es eigentlich, wenn, wenn der Arzt ein Stäbchen äh, nehmen würde, das direkt in deiner Lunge, das bis in deine Lunge geht. Und äh, da dann einen Abstrich machen würde. Aber das geht natürlich nicht. Nee, das geht natürlich nicht. Dann müsste dieses Stäbchen erstes biegbar sein, aber aufs höllischste biegbar und zweitens lang, bis zum geht nicht mehr. Und man müsste unter einer Narkose gesetzt werden, glaube ich mal. Das und ist, glaube ich, sehr unangenehm. Ja. Naja, abrupt unangenehm. Das ist äh, der Normalerweise wird für so einen Covid-19-Abstrich. Der Nasofahrungsabstrich verwendet. Ähm, das Nasofahrungs, das ist das, so heißt das Ding, wenn du äh, wo du wo dann quasi die Nase aufhört. ist ja Dieses gerade Ding. Das heißt, der Arzt nimmt dann das Röhrchen, wo dieser äh, Ding, wo diese Wattestäbchen drin ist, und der führt das dann nasal äh, bis zum Nasofahrungs-Ein. Also bis es nicht mehr weitergeht. Da könnt ihr mal euren Finger, euren Zeigefinger nehmen, legt den auf eure Na <lacht> legt den auf eure Nase. Und mit dem Daumen geht ihr bis an euer Ohrläppchen. Habt ihr? Und dann, und dann, nehmt ihr, lasst ihr diese Finger so ausgeklappt und geht die mal weg. Und dann seht ihr, wenn ihr das gemacht habt, so tief muss dann dieses Stäbchen rein. das ist eine ganz schöne Menge. So tief, <lacht> so tief geht dann äh, dieses Stäbchen bis zum Nasofahrungs rein. Und da macht dann der Arzt einen Abstrich. Bei anderen, es gibt, es gibt Tests, unterschiedliche Tests. Manchmal wird noch ein Orofahrungsabstrich gemacht. Das ist der, äh, der Rachenabstrich. Der, ist auch der soll deutlich angenehmer sein. Ich habe noch keinen äh, Corona abgeschieden. Ähm, äh, der immer. ist auch deutlich angenehmer. Was, Jan, Wurdest du man schon mal getestet? Ja, wie gesagt, man bekommt einen kleinen Würgereiz, aber es soll ja Leute geben, bei denen hat die macht, bei denen verursacht dieser Nasenfahrungs oder wieder. Ich kann mir diese Fahrwörter mhm. gar nicht merken. Bei so heißt verursacht er. Der heißt, ja wochenlang Nasenschmerzen. Es ist halt unangenehm, ne? Aber so ist es halt, man muss halt an dieses Virus ran. Beim Schnelltest, beim PCR-Schnelltest, äh, den erklären wir jetzt nicht, ne? das wäre nochmal was ganz anderes, da langt dann, da, da wird dann in, in einem, im Regelfall ein, nur ein Eurofahrungsabstrich äh, gemacht, das langt dann da auch. Und jetzt, wie gesagt, zum Ablauf. Jetzt haben wir das Virus, aber das Grundprinzip des PCR, also dieser Polymerase Chain Reaction, ist relativ einfach und basiert darauf, dass die verschiedenen Schritte der Polymerase-Kettenreaktion jeweils nur bei bestimmten Temperaturen stattfinden. Und da kommt es erstmal zum Punkt Denaturierung. Als erstes wird die Ausgangs-DNA, die, äh, die man vervielfältigen möchte, also das, was man aus der Nase und aus dem Rachen rausgeholt hat, denaturiert. Dafür wird das Reaktionsgefäß im, im Thermozykler auf 94 bis 96 Grad Celsius erhitzt. Das führt jetzt dann dazu, dass sich die beiden DNA-Stränge voneinander lösen. Die DNA ist jetzt eine Doppelhelix, die aus zwei komplementären Strängen aufgebaut ist. Komplementär bedeutet das eben, dass der Aufbau der beiden Stränge voneinander abhängig ist und äh, und man kann von einem der beiden Stränge, die, äh, von, wenn man einen der beiden Stränge hat, immer auf den Aufbau des anderen schließen. Und nach der Denaturierung liegt die DNA also als Einzelstrang vor und sie ist jetzt sozusagen frei, um neu gepaart zu werden. Ja, als nächstes kommt es dann zur Anlagerung. Da wird die Temperatur auf unter 72 Grad Celsius gesenkt und somit werden auch diese die Prima aktiv. Die sind äh, auch komplementär zur DNA, allerdings nur in einem sehr kleinen Abschnitt, an dem sie sich jetzt anlagern können. Also wenn die Prima jetzt aber keinen genau passenden DNA-Abschnitt finden kann, er sich auch nicht anlagern. In dem Fall von dem PCR-Test sind die Prima also genspezifisch auf das SARS-CoV-2-Virus abgestimmt und sorgen dafür, dass, äh, dass es sich nur an Gene andockt, die in dieser Form nur in SARS-CoV-2 vorkommen. Schon mal interessant. Also ich glaube, das habe jetzt sogar ich verstanden wie das funktioniert. Und ich heiße nicht Christian Drosten. Oh, du heißt nicht Christian. Ich dachte, du heißt Christian Drosten. Warte mal, ich hole mal ich hol mal, ich hol mal, mein, ich hol mal ich fix meinen Ausweis. Ich heiße nicht Christian Drosten. Oh, du heißt nicht Christian Drosten. Oder doch. Das war mein polnischer Fake-Ausweis. Äh, lies, lies es mal rückwärts. Vielleicht steht da Christian Drosten. Nein. Jetzt wurde das Ganze angelagert. Jetzt kommt's wie beim Fußball, beim Pokalspiel, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht, dann kommt die Verlängerung. Und danach kommt das? Elfmeter. schießen Naja, jetzt also nach der Anlagerung kommt es zur Verlängerung. nämlich Also nach dieser Anlagerungsphase folgt die Verlängerung der DNA bei ca. 72 Grad Celsius. Ausgehend von den Primern bauen die Polymerasen einen neuen Strang an die freiliegenden Stränge der Ausgangs-DNA an. Es bilden sich neue Doppelstränge. Aus einer, aus einer Ausgangs-Doppelstrang-DNA werden zwei. Deswegen Verlängerung. Damit ist der erste Zyklus der PCR bestehend aus Denaturierung, Anlagerung und Verlängerung abgeschlossen. Nochmal, Denaturierung, Anlagerung, Verlängerung. Das ist der erste Zyklus der Polymerase Chain Reaction. So, um die DNA aber jetzt noch weiter zu vervielfältigen, weil wir wollen ja genug Virus, wir wollen ja DNA-Material DNA -Material haben, um Virus nachzuweisen, wird jetzt nur die Temperatur... Vom Thermozykler wieder auf 94 Grad Celsius hochgefahren und der Prozess beginnt von vorne. Die Menge der DNA wächst dabei immer mehr, weil jedes Mal eine größere Anzahl an Vorlagen zur Verfügung steht. Daher der Begriff Kettenreaktion oder wie die Briten sagen, Chain Reaction. <lacht> genau hier ist... Es
2: <lacht> <lacht> Was dem normalen Zuhörer verborgen blieb, Sebastian Renner wollte soeben sagen, wie hier auf dem Bild zu sehen. Es sei angemerkt, dass das hier ein Podcast ist, wobei schlecht auf Bildern etwas gezeigt werden kann. Daher der Ausbruch übermäßiger Freude in Form eines akustisch deutlich wahrnehmbaren Lachens.
1: Schau euch dieses Bild an. <lacht> Ich habe auf jeden Fall damit gerechnet. Ja, also das Coronavirus, das hat tatsächlich keine DNA, sondern eine sogenannte RNA. Das Erbgut liegt also in einer anderen Form vor. Der Corona-Test ist darum keine einfache PCR, sondern eine sogenannte RT-PCR. RT, RT steht, für, steht hierbei für Reserve-Transkriptase. Ein Enzym, das RNA in DNA umschreiben kann. Durch diesen RT-PCR äh, entsteht ein neuer DNA-Strang und der enthält dann die gleichen genetischen Informationen wie das Virusgenom. Äh, nach der Trennung des DNA-RNA-Doppelstrangs durch Erhitzen wird nun der DNA-Strang als Vorlage für die PCR genutzt. Danach laufen die Zyklen wie bei der normalen PCR ab, also wie es gerade schon erwähnt wurde. Auch hier ja. gibt es im Ablauf leichte Variationen, ähnlich wie bei der normalen PCR. Aber der Corona-Test hat nochmal eine weitere Besonderheit. Welche denn? Ja, da schau dir blöd aus euren Jake wolf es handelt sich <lacht> um eine sogenannte Real-Time-PCR. Abgekürzt wird das meist mit einem Q oder mit einem R. Aha. Also, das bedeutet, diese Real-Time-PCR bedeutet, dass man schon während der Laufzeit sehen kann, ob sich SARS-CoV-2 Gene in der Probe befinden. Das funktioniert über Fluoreszenz. Bei ist das nicht das, was so leuchtet? Ja! Da haben wir ah. aufgepasst irgendwo. Keine Ahnung, wo man das lernt. In Deutsch oder so. Keine Ahnung. Oder in Mathe. Bei der, Re bei der, bei der Real-Time-PCR genau, Real befinden sich neben den genspezifischen Primern noch, sogenannt, noch die sogenannten DNA-Sonden im Reaktionsgefäß. Diese Sonden sind wieder prima genspezifisch und binden nur an den gesuchten Coronavirus-Genabschnitt, und zwar während der Ablagerungsphase, in der auch der Prima bindet. Die Sonden haben eine Fluoreszenzmarkierung, die allerdings inaktiv ist, solange die Sonde intakt ist. Die Sonden bleiben aber nicht intakt. Wenn nach der Ablagerungsphase die Polymerase mit der Verlängerung beginnt, ist die Sonde im Weg. Sie wird während der Verlängerung durch die Polymerase zerstört und das setzt dann die Fluoreszenz frei und die Probe beginnt zu leuchten. Das heißt, wenn es leuchtet, habt ihr Corona. Ja! Also Was wenn das? es cool leuchtet, dann seid ihr krank. Cool. Ist <lacht> ja Wie normalerweise auch. Also nur zur Klarstellung, ihr leuchtet nicht, sondern die Petrischale da, wo das halt untersucht wird. Ja, jetzt genau. wisst ihr, mit ganz viel Fachchinesisch und einfach mal, äh, einfach mal, dass man ganz genau weiß, wie das jetzt abläuft. Vielleicht hört es auch, auch ein zweites Mal an, ein drittes Mal und wisst dann immer noch nicht, wie es funktioniert, aber ähm, ich, ich fand es mal interessant, dass man mal, äh, man, man weiß ja immer so, ja, Mund auf, Stäbchen rein, infiziert sein, rein, was? <lacht> was? <lacht> und ähm, ja, mehr weiß man ja nicht von den Corona-Tests, deswegen fand ich das mal interessant, Corona-Tests auf diese Weise kennenzulernen, bisschen genauer ja, fand ich mal spannend. Ja, das fand ich auch sehr spannend. Und jetzt muss ich äh, sagen, dass die Folge schon wieder vorbei ist. Und was heißt das, wenn die Folge vorbei ist? Es gibt Plätzchen. Auch? Du hast einen Songwunsch noch frei. Ich habe ja noch einen Songwunsch frei. Ja. Ja, dann, dann, dann nehme ich mal Kids von Materia. Äh, ja, Kids aus den Blocks haben Kids aus den Blocks Blick und nehmen Kids aus den Blocks aus, aus den Blocks mit. Also wer das jetzt nicht verstanden hat, das war aus Jan Böhmermanns neuestem, äh, ne, ne, nicht Jan Böhmanns, vom Polizistensohn. Ähm, hast du, hast du gerade die Identität vom Polizistensohn aufgeklärt? Die kennt keiner. Ach, die kennt keiner, ja genau, okay. Ähm, ja, ähm, das war's, wie gesagt, Folge 13 am 13.12. Wow, das ist ganz schön interessant. Wir hatten ein ganz inter inter interessantes Gespräch, jetzt haben wir alle Schularten abgedeckt. Ich fand's toll, dass wir jetzt auch alle Schularten abgedeckt haben. Ich finde nächste auch sehr toll. Nächste Woche sind zwei, ich habe es eigentlich schon letzte Woche angekündigt, aber da gab es eine kleine ja, Umdisponierung. Aber jetzt kann ich sagen, zu hoher Wahrscheinlichkeit sind nächste Woche zwei ehemalige Schüler der Sennefelder Schule zu Gast. Die Namen verrate ich natürlich nicht. Und äh, das seht ihr ja auf Instagram. Ihr seht es ja dann schon auf Instagram. Ja, es gibt äh, auch nächste Woche keinen Redaktionskonferenz-Livestream, weil wir, wir sind ja nicht mehr in der Schule. Ach ja, schade. Naja, ich gebe zurück an die Empfangsgeräte und wünsche einen schönen Start. Einen schönen Start in den Distanzunterricht. Einen schönen Start in den Distanzunterricht, schönen äh, restlichen dritten Advent, äh, schöne nächste Woche. Äh, bleibt gesund und ähm, lasst euch nicht und, kommen und lasst euch nicht vom Zug überfahren. <lacht> das außerdem. Ciao, ciao. Der Tschau. Der kommt okay. zu, wie wir fahren? ich <lacht> <lacht>